1: That's
0: Chumba,
1: pero sí quiero preguntarle por la campaña del 2018 frente a lo que significan los retos de la paz. ¿Cómo lo ve?
0: Con preocupación, porque yo sí creo que es el mayor riesgo que tenemos. Yo creo que el proceso de las zonas y de la gestión de armas va a requerir muchos esfuerzos, pero yo creo que eso va a salir bien. Creo que el gobierno Va a comenzar a implementar los acuerdos, ojalá el ministro de Hacienda nos haga el favor de conseguir más recursos, pero eso va a salir relativamente bien. Pero si llega un gobierno en el 2018 que tiene la agenda de desmontar todo esto, si sí estamos fregados. Entonces, por eso yo digo que, y lo he dicho públicamente, que lo único que pido es que se respete el proceso que se respete el proceso de reintegración a la vida civil de reincorporación de las FARC. Unos mínimos, unos mínimos. Y pues que la democracia decida qué gobierno quiere tener Colombia en el 2018. Yo no le voy a hacer campaña a nadie, pero sí creo que debería haber un, un, un pacto de, de unos mínimos de respeto al proceso de paz.
1: ¿No le haces campaña a Humberto de la Calle, por ejemplo? Ya le dije que me prohibía a mí mismo hablar sobre los candidatos. Pero ese tema es una preocupación que se tiene el día de hoy y es y es un tema crucial. El, el expresidente Uribe salió un poco a rectificar lo que había dicho uno de sus senadores en el sentido de que si llegaba al Centro Democrático al Poder en 2018, pues reabriría la negociación. El expresidente Uribe dice, no, pero sí vamos a hacer modificaciones. ¿Usted cómo vio ese, ese pronunciamiento, por ejemplo, de un sector de la, de la población, un sector de la política?
0: Me parece en este momento de tanta incertidumbre muy irresponsable decir esas cosas. Claro, pueden tener sus opiniones políticas, pero ellos saben además que hicimos unas intensísimas discusiones durante un mes largo, pero sobre todo durante una semana entera en el Ministerio del Interior para recoger todas las propuestas del no, crear una matriz que ellos mismos eh, corrigieron de 60 temas, con eso nos fuimos a La Habana con Humberto de la Calle y de esos 60 temas sacamos 57, Oiga. Claro que todavía hay unos puntos que donde hay diferentes pues existen, eso es innegable, pero decir sobre esa base que entonces ahora hay que reabrir todo esto sí es un,
1: un, un pésimo mensaje para la paz. ¿Por qué cree que el expresidente Uribe insiste en las críticas al acuerdo? No me voy a abstener de dar una opinión sobre el presidente Uribe. Hablando de dos temas finales, doctor Jaramillo, en los últimos días se conocieron informes de Naciones Unidas y el Departamento de Estado de Estados Unidos sobre los cultivos ilícitos y las cifras son realmente preocupantes. El informe de la Junta Internacional Fiscalizadora de Drogas dice que en Colombia eh, entre 2014 y 2015 aumentó en un 39% el número de hectáreas cultivadas con coca y responsabiliza un poco al acuerdo de paz porque dice que mientras estaban negociando en La Habana, los campesinos aumentaron los cultivos pensando en los beneficios que traería el posconflicto. ¿Cómo se va a abordar ese tema tan complejo ahora pensando en, en ya la implementación del acuerdo?
0: Pues mire Ricardo, yo creo que de todos los retos que tenemos en el inmediato, ese es el más grande, el más complejo, porque requiere transformar la vida de una persona. El gobierno tiene planes, se están haciendo, se está trabajando en el tema de sustitución, en el tema de erradicación... Yo en mi vida trabajé en ese tema hace bastante tiempo, en el sur del Meta tuvimos éxito. ¿Por qué? Porque teníamos un plan, un plan que tenía todos los componentes, una estrategia de trabajo con la comunidad, pero también de erradicación de los que no se querían meter. Eso funciona, pero hay que hacerlo de manera muy juiciosa, muy ordenada, porque es fácil crear incentivos perversos crear programas que uno cree que van a funcionar y después resulta que terminas con más coca. Hay que andar con mucha prudencia, eh, tendiendo la mano para que la gente se salga de eso, llevándole beneficios no solamente al cultivador sino a toda la sociedad, pero también tendiendo mano firme en insistir que quien no se meta en los programas va a ser erradicado.
1: ¿Y hay garantías para los cultivadores de que pueden tener ingresos, que es lo más complejo para mantener a su familia cambiando la coca por eh, no sé, cualquier tipo de cultivo alternativo o de actividad alternativa, ¿eso está contemplado así? Lo
0: primero que diría es que hay una corresponsabilidad
1: o sea, el gobierno tiene que
0: montarnos programas pero el campesino cultivador también tiene que asumir su propia responsabilidad, finalmente él es el que está cultivando se está haciendo un daño a él, a su familia y a la sociedad colombiana eh, pero creo y conozco que es posible, sé que es posible crear una un, un, un camino donde tiene una asistencia inmediata que le permite sobreaguar dignamente mientras proyectos productivos que le dan mejores ingresos se ponen en marcha, si comenzamos a implementar lo que hemos llamado la reforma rural integral en el punto uno y en particular estos programas de desarrollo con enfoque territorial, pues necesariamente habrá una inversión en bienes públicos, en carreteras, que es lo que eh, más solicita a la gente que está en, en estas zonas, en el campo poder sacar sus productos de manera que claro, se puede hacer, pero se requiere mucha voluntad y mucho método
1: ¿Qué le dice usted que las FARC hoy tengan una imagen mucho menos negativa en la opinión pública que la que tenían hace unos meses y que incluso en algunos casos tengan una imagen menos negativa que los partidos políticos o que el sistema judicial, según la última encuesta Galup que se conoció en los últimos días?
0: Pues yo lo que creo, pero esto también es especulación, quién sabe, es que la posición de los colombianos era una posición, ha sido una posición en su mayoría bastante racional de ser escépticos hasta no ver, como de un ver para creer. ¿Por qué les voy a creer si soy un ciudadano normal y veo que han fracasado todos los procesos y que ya están aquí hablando y hablen... Y hablen? porque voy a creer yo, pero ya viendo que los señores firmaron el acuerdo, viendo que los señores se concentraron en las zonas, viendo que los señores han hecho unos actos de reconocimiento de responsabilidad importantes que nadie se hubiera imaginado, yo los invito a que busquen, eso se debe encontrar en internet, está en la página de mi oficina, el acto que se hizo en Cali, donde Pablo Catatumbo le pide disculpas a las familias de los diputados pues todas esas cosas van sumando y van diciendo bueno, estos señores si van para donde es, le estamos comenzando a creer
1: el mensaje es suyo para quienes todavía hoy no creen, doctor Jaramillo o para quienes no le dan la importancia que requiere o que tendría un asunto como estos, que son 7 mil hombres y mujeres que estuvieron 50 años en la selva y están entregando las armas y están volviendo a la sociedad
0: lo que pasa Ricardo, como sabemos todos, es que el quienes vivimos aquí en el norte de Bogotá, o en, o en Cali, o en Barranquilla, o en Bucaramanga, la mayor parte no ha sufrido directamente el conflicto. Sobre todo no lo ha sufrido todos los días, no ha convivido con el miedo, no sabe lo que es eso. No sabe lo que es la vida de una persona en una vereda de la Uribe Meta donde permanentemente había combates, donde había el riesgo de que se llevara uno de sus hijos, reclutado. Incluso que cayera una bomba en sus campos. Y por eso esas imágenes extraordinarias de, de alegría que vimos cuando las marchas pasaron, una que hubo muy larga de tres días, pasó justamente por La Uribe. Salía la gente con bande los campesinos con banderas ba blancas, Salía los, salió el párroco de Jardín de Peñas con una cámara a filmar, porque la gente no se podía creer este martirio que habían vivido se si estuviera acabando. Eh, a, mí, a mí sí me sorprende, francamente, que la gente no, no se emocione un poco más con eso, así sea por la, por, la, por, por, la, por la felicidad ajena de que para esta gente se acabó la guerra. Pero creo también que hay que entender que la ambición de ese proceso va mucho más allá de las FARC, que hay unos problemas que el país tiene que resolver. Mire, el, el Consejo de Ministros de la semana pasada, Tatiana Orozco, la directora del Departamento para la Prosperidad Social, que va a dejar el gobierno, estaba haciendo como un resumen de lo que se ha avanzado en la reducción en este gobierno de la pobreza multidimensional. Y los resultados realmente son bastante impresionantes. Son más de 4 millones de colombianos que han salido de la pobreza. Pero cuando usted ya mira el detalle se da cuenta que vamos muy bien, pero que el quiebre está en la diferencia entre el mundo urbano y el mundo rural. Y usted no puede pretender que usted es un país desarrollado con gente que viaja y son por el continente, por el mundo, que se puede hacer cosas que antes nadie lo podía hacer, que llega gente, que estamos cada vez más conectados con la mitad del país viviendo en el siglo XIX, eso no, eso, eso no, es, eso no, eso no funciona. Y lo que hay que entender es que este proceso se trata de eso, de resolver ese, de esos tres o cuatro problemas de fondo que nos han tenido anclados en el pasado, como es este desequilibrio tan brutal entre el campo y la ciudad, como es el hecho de tener parte del país cubierto de cultivos de coca y como es el hecho sobre todo de tener millones de víctimas que no han tenido una respuesta adecuada en materia de verdad y justicia.
1: En medio de este agite, Sergio Jaramillo, ¿ha podido pensar qué va a ser el 8 de agosto del 2018? ¿Qué quisiera hacer de su vida después de esta experiencia?
0: Yo la única respuesta que tengo es, como usted tal vez, irme a dormir. Doctor
1: Jaramillo, muchas gracias.
0: Gracias.